0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Party in Zeiten von Corona? Hamburg hat den Außerhausverkauf von Alkohol in bestimmten Ausgehvierteln bereits verboten. Für Berlin hatte Gesundheitssenatorin Kaleitsche das auch ins Gespräch gebracht. Im Senat fand sie dafür aber keine Mehrheit. Allerdings soll es mehr Druck geben, die bestehenden Regeln auch wirklich einzuhalten, auch in der Gastronomie, RBW Landespolitikreporter Jan Menzel hat die Details.
1: Kneipiers, die die Corona-Regelungen etwas lockerer handhaben und feiernde, denen der Abstand eher schnuppe ist, müssen sich auf eine härtere Gangart der Behörden einstellen. Weniger laissez-faire und mehr Kontrollen sind die Antworten des Senats auf die jüngsten Infektionsfälle in Bars und Menschentrauben in Parks und vor Gaststätten besonders am Wochenende. Die Ordnungsämter der Bezirke werden dafür personell deutlich verstärkt, kündigte Kultursenator Klaus Lederer an.
2: Das muss dann eben Schwerpunktkontrollen geben und das muss dann eben bei nicht der Regeln
1: gegebenenfalls auch drastische Konsequenzen. Haben. Lederer nennt hier Bußgelder und als letztes Mittel die Schließung von Kneipen und Bars bei massiven Verstößen. Energisch diskutiert wurde im Senat nach Angaben von Teilnehmern auch über ein Alkoholverbot, das Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi ins Gespräch gebracht hatte. Im Inforadio stellte sie klar, dass es nicht um ein generelles und allgemeines Verbot gehe.
3: Das wäre auch Quatsch, wenn jemand gepflegt am Tisch sitzt, mit Abstandsregeln und Wein trinkt, dann kann man nichts dagegen haben. Das ist Infektionsrisiko nicht groß. Aber was wir in den in Berlin erleben, wo quasi Bar, Club, aber auch Partyatmosphäre auf der Straße passiert. Obwohl das frische Luft ist, das ist auf jeden Fall ein Infektionsrisiko.
1: Durchsetzen konnte sich Kaleitschi mit ihrem Vorstoß im Senat nicht. Das Infektionsrisiko unter freiem Himmel sei deutlich geringer als in geschlossenen Räumen, argumentierte Kultursenator Klaus Lederer. Von einem Ausschankverbot in Gaststätten hält er ebenfalls wenig. Im Zweifelsfall sei es besser, wenn die Menschen ihr Glas Wein oder ihr Bier in einer Gaststätte trinken und dort die Regeln eingehalten werden, als wenn unkontrolliert getrunken werde, so der linken Politiker. Der Senat werde die Corona-Lage aber weiter beobachten und falls erforderlich handeln. Es ist schon so, dass wir auch im Senat weiter über Fragen diskutieren werden. Sind alle Regeln so adäquat? Muss man auch mal eine Regel ändern? Muss man auch mal eine neue Regel einführen? Aber wir sind uns auch einig, dass wir das nicht über Presse machen und nicht über Ideendropping, sondern dass wir uns, wenn das geboten ist, ernsthaft hinsetzen und dann Vorschläge auch prüfen, inwieweit sind die tragfähig, inwieweit erfüllen die auch den Zweck. Auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop hatte die Diskussion über ein Alkoholverbot als wenig hilfreich bezeichnet. Die Grünen-Politikerin betonte aber, dass diese wörtlich gebeutelte Gastronomie die Regeln einhalten müsse der gaststättenverband die hoga lehnte ein verbot strikt ab der mündige bürger müsse selbst über seinen
0: alkoholkonsum entscheiden können keine neuen verbote aber mehr kontrollen der berliner senat hat wieder über corona debattiert jan menzel war das und wie sieht's in brandenburg aus auch da hat sich die landesregierung zusammengesetzt und darüber beraten ob die bestehenden regeln ausreichen um corona wirksam zu bekämpfen welche antworten es dazu gibt Hören Sie von unserer Reporterin in Potsdam, Amelie Ernst.
4: Training in Hallen-Kontaktsportarten wie Judo und Ringen bleibt Erwachsenen in Brandenburg weiter untersagt. Zumindest in den nächsten Wochen, sagt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
3: Wenn wir letzte Woche beschlossen haben, Grundschülern eine Maskenpflicht in Gebäuden zu verordnen, unter Hinweis auf das steigende Infektionsgeschehen, dann ist das schwer damit in Einklang zu bringen, dass man sozusagen bei Kontaktsport, bei Judo, bei Ringen, bei Mannschaftssport in der Halle dann diese Lockerungen gibt. Das passt nicht
4: zusammen. Denn die Maskenpflicht in Schulen und Horten, die sei gerade jetzt nach der Hauptreisesaison wichtig, betont Neunemacher, aber eben nicht in Klassenräumen und nicht auf Schulhöfen. Wegen des Reiseverkehrs seien nun auch in den Wartebereichen an Flughäfen Mund-Nasen-Bedeckungen wichtig. Denn der Abstand von 1,5 Metern sei dort kaum noch einzuhalten. Wir
3: haben einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass jetzt mit dem gesteigerten Reiseverkehr teilweise die Schlangen, wenn man 1,50 Meter Abstand hält, die Schlangen an der Abfertigung oder an den Kontrollposten so lang sind, dass sie sich um den Parkplatz wickeln. Und da war ein gewisser Pragmatismus nötig. Aber dort gilt, wo kein Abstand dann auch Pflicht Mund-Nase-Bedeckung.
4: Ansonsten bleiben die Abstands- und Maskenregeln im öffentlichen Raum größtenteils bestehen. Größte Baustelle der Landesregierung ist nun die Teststrategie, nicht nur mit Blick auf Reiserückkehrer, sondern auch mit Blick auf Lehrkräfte und Schüler. Die 15 Euro, die der Bund den Hausärzten pro Test zahlen will, stießen bei diesen auf Kritik und reichten nicht aus, so Ministerpräsident Dietmar Beutke. Wir sind da in Verhandlungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre es lieber, dass mit der vollmundigen Ankündigung des Bundesgesundheitsministers auch eine ausreichende Finanzierung dieser Leistung durch die Hausärzte gesichert worden wäre. Das ist nicht der Fall. Und äh, jetzt, wir sind in Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, um diese Tests sicherzustellen. Kritik an der geänderten Umgangsverordnung kommt von der AfD im Landtag. Ihr gesundheitspolitischer Sprecher Christoph Bernd hält die Maskenpflicht auf den Schulfluren und auch überall sonst weiter für überzogen. Wenn jetzt in der Brandenburger Politik, in der Brandenburger Landesregierung immer noch Maskenpflicht
2: in den Schulen diskutiert oder sogar beschlossen wird, dann ist das kein rationales Regierungshandeln, sondern wirklich Kopf- und verantwortungsloser Aktionismus.
4: Anfang September will das Kabinett die Corona-Verordnung erneut den aktuellen Entwicklungen anpassen. Bis dahin dürften auch die ersten Corona-Testergebnisse von Schülern und Lehrern vorliegen.
0: RBB-Reporterin Amelie Ernst war das aus Potsdam. In Brandenburg wird seit Jahren über die Altanschließerbeiträge gestritten. Dabei geht es um Grundstücksbesitzer, die zwischen 1990 und 2000 einen neuen Abwasseranschluss bekommen haben und dafür zahlen mussten. Viele von ihnen fühlen sich doppelt abkassiert, weil sie schon zu DDR-Zeiten einen Anschluss hatten. Der entsprach aber in der Regel nicht den heutigen Standards. Ein Ehepaar aus Bad Sarro hat vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und nun eine Niederlage kassiert. Das Urteil könnte richtungsweisend sein. Warum? erläutert unser Reporter in Potsdam Oliver Schosch. Dem Ehepaar aus Bad Saro im Landkreis oder Spree gehört ein Grundstück, das vor
2: dem Jahr 2000 an das kommunale Wassernetzwerk des Zweckverbands Scharmützelsee-Storkow angeschlossen wurde. Viele Jahre passierte erst einmal nichts. 2004 beschloss dann der Potsdamer Landtag eine Reform des sogenannten Kommunalabgabengesetzes, um die Wasserzweckverbände zu entlasten. Die Verbände sollten künftig ihre Anschlussbeiträge auch nach Jahren noch eintreiben können. Das Ehepaar aus Bazaro bekam dann 2011 eine Zahlungsaufforderung für den Abwasseranschluss. Über 1320 Euro. Das Ehepaar zahlte zunächst ohne Widerspruch. Doch dann gab es einige Gerichtsurteile im Sinne der Betroffenen. Laut dieser Urteile war die jahrelange Rückwirkung der Beitragsforderungen unzulässig. Also begann das Ehepaar aus Bazaro zu kämpfen und reichte Klage gegen seinen Wasserverband ein. Erst erfolgreich vor dem Landgericht Frankfurt-Oder, doch dann wurde dieses Urteil vom Oberlandesgericht aufgehoben und das wiederum wurde durch den Bundesgerichtshof und jetzt durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Die neue Rechtsauffassung im Falle des Ehepaars lautet nun, es liegt kein schuldhaftes Handeln der Behörden vor, die Kläger haben keinen Anspruch auf eine Schadensregulierung. Hat dieses Urteil nun Symbolcharakter auch für andere Fälle? In Brandenburg soll es um Ansprüche von insgesamt rund 300 Millionen Euro gehen. Die Brandenburger Regierungskoalition hofft, dass nach diesem Urteil nun Ruhe bei dem Thema einkehrt. So der CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
0: Ich gebe zu, dass durch die verschiedenen divergierenden Entscheidungen, die auf den verschiedenen Ebenen da gefällt wurden, sehr viel Verunsicherung entstanden ist. Wir dürfen ja nicht verkennen, es handelt sich hier um Fälle, die in den späten 90er oder kurz nach der Jahrtausendwende aufgelaufen sind. Das heißt, die Betroffenen haben inzwischen auch ein gewisses Lebensalter erreicht, in dem man sich sicherlich nicht mit Rechtsstreitigkeiten rumschlagen möchte. Ich finde es gut, dass es hierzu jetzt endlich Rechtssicherheit und Verbindlichkeit gibt.
2: Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Peter Wieder sieht das völlig anders. Die Freien Wähler kämpfen seit Jahren um die Rechte der Altanschließer. Wieder sagt, bei dem Ehepaar aus Bad Sarro gehe es um einen Streit um die Verjährungsfrist. Es handele sich um einen Fall, in dem die Betroffenen keinen Widerspruch eingelegt hatten. Es gäbe aber noch eine Menge anderer Fälle so wie da. Wir haben immer noch Tausende von Haushalten, die unstreitig dem unterfallen, weil sie nämlich Widerspruch eingelegt haben und trotzdem ihr Geld nicht zurückbekommen haben. Es ist kein Schlussstrich.
0: Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Peter Wieder im Beitrag von Oliver Schosch. Manche Geflüchtete sitzen seit Monaten in überfüllten Lagern in Griechenland fest in unerträglichen hygienischen und sozialen Verhältnissen. Die Corona-Gefahr macht die Lage auch nicht leichter. Die Länder Thüringen und Berlin hatten sich deshalb bereit erklärt, schnell einige hundert besonders gefährdete Menschen aufzunehmen. Bundesinnenminister Seehofer schob dem aber einen Riegel vor. Er wolle eine bundesweit einheitliche Lösung, sagte er. Die Organisation Seebrücke hat deshalb vor dem Roten Rathaus demonstriert. Was sie fordert, weiß inforadio Franziska Hoppen.
3: Die Demonstranten, vor allem junge Menschen, rollen ein meterlanges, orangenes Banner aus und legen es auf den Boden vor dem Roten Rathaus. Berlin muss klagen, steht darauf in großen schwarzen Buchstaben. Sie sollen aus den Fenstern des Roten Rathauses noch gut zu sehen sein für die Politiker, die dort gerade in der Senatssitzung debattieren. Laute Musik und Sprechchöre schallen ihnen auch entgegen. Klagen, das soll Berlin laut den Demonstranten gegen das Nein des Bundesinnenministers Horst Seehofer. Er hatte den Plan des Landesverbandes Geboten, zusätzlich Geflüchtete aufzunehmen. Dabei hätte Berlin nach eigenen Angaben doch eigentlich Kapazitäten für 300 Kinder, Jugendliche und ihre Angehörigen. Für die Demonstranten ist das Nein eine Enttäuschung.
4: Also wir sind hier, um für die zu sprechen, die selber keine Stimme haben. Wir sind hier, weil wir die rassistische
3: Außenpolitik nicht länger akzeptieren wollen.
2: Also warum können die Länder, Berlin und Thüringen, nicht ihre Pläne durchziehen? Und Herr Seehofer oder das Innenministerium müssten dann umgedreht äh, klagen, wenn Sie damit nicht einverstanden wären.
1: Und wenn man schon mal eine Regierung hat, die das tut, so, dann ist das finde ich eine ziemliche Kompetenzüberschreitung
3: aber Seehofer beruft sich auf das Bundesaufenthaltsgesetz. Laut Paragraf 23 kann die oberste Landesbehörde zwar durchaus aus humanitären Gründen anordnen, dass Geflüchtete Aufenthaltserlaubnisse erhalten, dafür benötigt sie aber das Einvernehmen des Bundesinnenministeriums und das sagt, Deutschland soll bundeseinheitlich vorgehen. Eine Entscheidung, die Berlin nicht nachvollziehen kann, sagt Martin Palgen, Pressesprecher der Senatsverwaltung für Inneres.
0: Das nein können wir in dieser Form nicht akzeptieren, weil wir immer gesagt haben, Deutschland kann mehr, Deutschland muss auch mehr können.
3: Jetzt erwägt Berlin Klage einzureichen, gemeinsam mit verschiedenen Ländern. Denn zum Beispiel auch Thüringen hatte ein Aufnahmeprogramm entworfen. Auch dazu hatte Horst Seehofer sein Veto eingelegt.
0: Juristisch ist die Frage, ist hier wirklich die Einheitlichkeit des Handelns sozusagen in der Bundesrepublik Deutschland verletzt oder eben nicht verletzt durch einzelne Aufnahmeprogramme? Das ist eine juristische Frage in der Tat.
3: Doch ein entsprechender Prozess könnte Jahre dauern. Damit wäre den Geflüchteten zunächst auch nicht geholfen. Deshalb sei eine Bund-Länder-Konferenz in der Vorbereitung, sagt Palgen, um das weitere Vorgehen in der Flüchtlingsfrage zu klären. Die Demonstranten der Seebrücke verweisen derweil auf noch weitere Möglichkeiten, die Geflüchteten schnell zu evakuieren, sagt Pressesprecherin Alexandra Nehmer. Es muss aber auch weiter Druck aufgebaut werden, dass zum Beispiel auch über das Bundesaufnahmeprogramm mehr Menschen aufgenommen werden. Denn die Bundesländer haben schon selbst gesagt, dass sie mehr als doppelt so viel Menschen aufnehmen könnten. Gleichzeitig hat Berlin auch die Möglichkeit, über andere Wege, zum Beispiel über den Familiennachzug, viel mehr Menschen aufzunehmen, als es das gerade tut.
0: Eine Sprecherin der Organisation Seebrücke im Beitrag von Inforadio Reporterin Franziska Hoppen und das war der Tag in Berlin und Brandenburg nachzuhören wie immer auf inforadio.de und in unserer App.
3: Inforadio Podcast.